0: Ik wil jullie de komende weken meenemen in een serie over ziekte en genezing. En ik had dat idee vanaf het moment dat ik wist dat ik weer in het programma mocht komen. Maar verder kwam ik eigenlijk niet. Tot ik het idee kreeg om mensen te gaan interviewen. En verrassend genoeg kwam ik daardoor weer uit bij een aantal onderwerpen die mijn hart hebben. Denk bijvoorbeeld aan energie en balans. Denk aan mensen en hun kwaliteiten. Zelfbeeld, vrijheid, hoop. En door het interview en door de interviews ontstond ook het idee om een overdenking te maken over bijvoorbeeld depressie aan de hand van de profeet Elia die het leven niet meer zag zitten. Als eerste wil ik kort met jullie kijken naar wat ziekte is en naar wat genezing is. Daarna wil ik gaan kijken naar enkele verhalen uit het Oude Testament. En zoals gezegd behandel ik ook wat onderwerpen die gevolg kunnen zijn van ziekte. En dan een enkele verhalen uit het Nieuwe Testament en wat onderwerpen rondom het thema genezing. Allereerst ziekte. Wat betekent ziek of ziek zijn? Als ik kijk in de encyclopedie, dan betekent ziekte dat je een aandoening hebt, een afwijking, een euvel, een gebrek, een onvolkomenheid. En uit deze woorden zou je al kunnen afleiden dat als je een ziekte hebt, je anders bent dan anderen. Dat je er niet bij hoort, dat je onzeker kunt worden. Dat je een gebrek hebt en onvolkomen bent. En degene die mij al een beetje kennen, weten dat ik als coach sta te trappelen om hier wat over te zeggen. Maar alles op zijn tijd. Als ik zoek in de online Bijbel op ziekte, dan krijg je diverse hits. En de eerste hit is uit Exodus waar ik lees, Vereer de Heer, jullie God, en dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekte. Zou dit dan het medicijn zijn voor ziekte, vereer God, aanbid hem en je wordt niet meer ziek? Ik denk dat je dit meer geestelijk mag zien, maar ook daar komen we zeker op terug gedurende deze studie. Als ik in mijn interviews vroeg, wat betekent het voor jou om ziek te zijn? Dan begon iedereen het over het hebben van beperkte energie. Het altijd afwegen. Wat kun en doe je wel, en wat kun en doe je niet. Het niet voluit kunnen leven. Wat ook genoemd werd, is de onzekerheid die er altijd is. Het buitengesloten voelen. Daarbij wil ik ook de opmerking maken dat sommige ziektes niet te zien zijn. En als je dan toch dingen niet kan of moet laten, dan kan de angst je bekruipen. Wat denkt men wel niet? Ziekte voorkomt dus dat je volop leeft. Ziekte maakt moe. Ziekte kan je negatief maken en ziekte maakt onzeker. Het kan je afhouden van hem die jouw zekerheid wil zijn. Hij die jouw bron van energie is, die jouw leven geeft... Ziekte staat eigenlijk lijnrecht tegenover Jezus. En ziekte kan leiden tot de dood. Ziekte houdt je gebonden. Jezus daartegenover leidt tot leven, tot vrijheid. Een vraag die veel gemoeder ook bezighoudt is, waarom ben je nu eigenlijk ziek? Heb je gezondigd? Hebben je, je ouders gezondigd? Is het willekeur? Of komt het doordat we nu in een gebroken wereld leven? En dan het woord genezing. Baat, wetenschap. Gezondmaking, heling of herstel. Genezing is een proces waarbij de verschijnselen van ziekte spontaan of door een behandeling verdwijnen. Toen ik vroeg wat zou genezing voor je betekenen, antwoordde men... Als ik weer gezond zou zijn, dan zou ik kunnen doen wat ik wil. Mijn lichaam zou weer doen waarvoor het bedoeld is. De meeste zieken kunnen het zich niet of niet meer voorstellen hoe dat zou zijn. Genezing zou vrijheid betekenen. En... Als er maar balans is, dan zou het voor de meeste mensen ook al goed zijn. Lichamelijk, geestelijk. En uit persoonlijke ervaring en ook via de mensen die ik gesproken heb, blijkt dat genezing ook innerlijk kan zijn. Dat er ook herstel en heling in geloofsleven plaats kan vinden. Ook daar wil ik in deze studie aandacht aan besteden. Maar daarnaast wordt het ook zeker als genezing ervaren als bijvoorbeeld omstandigheden zouden verbeteren. Denk aan andere medicijnen, geschiktere werkomgeving, aanpassingen die de leefomstandigheden verbeteren. Als ik in de online bijbelvertaling ging zoeken op de term genezing, dan kreeg ik twaalf hits. Beduidend minder als op de term ziekte. En deze tekst bleef bij mij hangen. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten ons geneving. Door zijn sterven mogen wij uitzien naar een tijd waarin geen ziekte meer zal zijn. Maar dan de hamvraag. Waarom geneest die ene wel, die andere niet? Gelooft de ene dan wel genoeg en de andere niet? Heeft de ene dan nog een verborgen zonde en de ander niet? Of zou God af en toe zijn gunst laten zien aan een willekeurige persoon? Ik heb zitten speuren naar verhalen in het Oude Testament over ziekte en genezing. En er werd wel gesproken over ziekte. Maar echt daadwerkelijk verhalen tot ik bij 2 Koningen 4 en 5 kwam. En dat zijn meteen twee verhalen waar veel te lezen en uit te halen is. En in eerste instantie wilde ik het verhaal van de Aman vertellen. uit 2 Koningen 5. Echter, ik werd gegeven door het verhaal in 2 Koningen 4, dus ik heb mijn Bijbelstudie omgegooid en daar beginnen we deze serie dan echt mee. En ik heb hierboven gezet een dubbel wonder. Eerste context. Wat zijn Koningen 1 en 2 van Boeken? Wat stond er in de voorgaande hoofdstukken? 1 Koning begint met de vraag wie David mag opvolgen. En daarna worden alle koningen benoemd tot de ondergang van beide Israëlitische koninkrijken ongeveer 400 jaar later. En de auteur van het boek is onbekend en het is heel waarschijnlijk dat dit boek, deze boeken, geschreven zijn gedurende de Babylonische ballingschap. En waarom zeg ik dit boek? Omdat het begin van 2 Koningen 1 vers 1 naadloos aansluit op het eind van 1 Koningen 22 vers 54. Het lijkt erop alsof de koningen één boek zijn die omwille van de lengte in twee boeken verdeeld werden. En als we inzoomen op het begin van 2 Koningen lees je in het tweede hoofdstuk hoe Elia wordt weggenomen. In hoofdstuk 4 tot en met 6 lees je wonderen die Elisa mocht verrichten in naam van de Heeren. En als eerste lees je het verhaal van de weduwe die schulden had, waarvan de schuldeisers haar kinderen als slaven zouden meenemen. En die vrouw had alleen een kruikje olie. En Elisa vertelde haar dat ze alle kruiken die ze kon vinden, te verzamelen. Ook moest ze zoveel mogelijk kruiken lenen. En uit dat ene kruikje kwam genoeg olie om te verkopen, om haar schulden af te betalen en te leven. En dan komt het verhaal waar mijn aandacht door getrokken werd. Het gaat over een vrouw. In de uitleg wordt zij de Sunanitische vrouw genoemd. En in tegenstelling tot de vorige vrouw is ze niet arm, maar rijk en voornaam. Is ze geen weduwe, maar getrouwd. Maar zij had gewoon geen kinderen. En haar man was oud. En op een dag kwam Elisa langs en de voorname vrouw nodigde Elisa dringend uit voor eten. En daarna kwam hij telkens bij de vrouw langs als hij door haar woonplaats kwam. En de vrouw zei tegen haar man, deze profeet is beslist heilig en liet daarom een kamer op het dak maken voor Elisa met een bed, zodat hij zo kon rusten als hij langskwam. En Elisa die wilde wat voor haar doen. Hij liet zijn knecht vragen wat hij voor haar kon doen. Maar ze gaf aan dat ze te midden van haar volk leefde en dus niets nodig had. En toen Elisa nog een keer aan zijn knecht vroeg, kunnen we dan echt niets voor haar doen? Toen vertelde Gehazi dat zij geen zoon had en haar man oud was. En als er iets erg was in die tijd, was het als je geen kinderen had, geen zoon had, die je geslacht kon voortzetten. Het was een schande. Het betekende dat je geen aanvaarding had bij God. En Elisa die riep de vrouw en vertelde haar, vandaag over een jaar zult u uw zoon in uw arm houden. Nee, Elisa, zei de vrouw, je houdt me toch niet voor de gek, hè? En het verhaal gaat verder en we lezen dat de vrouw zwanger werd. En precies een jaar later baarde ze een zoon, precies zoals Elisa had voorzegd. Wat een wonder, hè? Al langere tijd kinderloos. Haar man is al ouder en dan toch een kindbare. Iemand die het land erft, die aanspraak kan maken op het verbond van Abraham. En de schande, de schande is weg door dit wonder. De weg naar God is weer vrij. Het is een zegen op het huwelijk van de vrouw. En dat zonder dat ze erom vraagt. Zelfs al vraagt de profeet of er iets is wat hij kan doen. Ik weet niet of er aan jou wel eens gevraagd is of men voor je mag bidden... Of dat er wel eens een oproep is geweest in een kerk die echt voor jou leek. Maar je sloeg het aanbod af of je ging niet. Omdat je dacht wat jij wilde toch niet mogelijk was. Of omdat je niet durfde of bang was wat andere mensen zouden denken of zeggen. Ik heb dat echt zo vaak gedaan. Maar als ik dit verhaal lees, dan denk ik... Oeps, hoeveel kansen zou ik al gemist hebben? Mooi hè dit verhaal? Wat een wonder. Maar wacht, het verhaal van deze sunnitische vrouw is nog niet afgelopen. Nee, luister maar eens verder. De jongen die groeide op, maar toen hij op een gegeven moment op het land was, werd hij niet goed. Hij kreeg last van zijn hoofd en zijn vader laat hem naar huis brengen. Naar zijn moeder. En even later sterft hij in de armen van zijn moeder. En dan gebeurt er iets bijzonders. De moeder legt hem op bed in de kamer van Elisa. Ze laat niemand weten dat hij overleden is, sluit de kamer af en reist naar de woning van Elisa toe. Normaal, in die tijd, dan moest men vrij snel begraven worden. Dus dan werd iedereen gauw ingelicht, huurde dan ook klaagzangers, maar niets ervan. Ze vertelde niemand en ook haar man niet. En die was zelfs zo baas dat ze naar de profeet gaat. Maar ze stelt hem gerust, alles is in orde en ze gaat op weg naar Elisa. Wel geeft ze de knecht de opdracht om zonder te verdragen op weg te gaan. Elisa zag haar komen en liet zijn knecht haar af als tegemoet gaan om te vragen hoe het ging. Tegen de knecht zei de vrouw ook weer dat het goed ging. Maar eenmaal bij Elisa aangekomen, greep ze zijn voeten vast. En de knecht van Elise wilde haar wegjagen. Maar Elisa zei, laat haar, ze heeft verdriet en ik wist er niks van. God heeft het voor mij verborgen gehouden. En de vrouw wijst hem als het eerste op het feit dat ze niet eens om mijn zoon heeft gevraagd. En dat ze de profeet ook nog heeft gezegd dat haar niet voor de gek mocht houden. En Elisa die wilde eerst zijn knecht sturen, maar de vrouw drong erop aan dat hij zelf mee ging naar haar huis. Dus hij ging mee. En Gehazi, de knecht van Elisa, ging vooruit en deed zoals Elisa geboden had. Hij legde de staf van Elisa op de jongen, maar de jongen bleef dood. En toen Elisa bij het huis aankwam, zag hij de jongen op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. En toen bad hij tot de heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen met zijn mond op de mond van het kind, zijn ogen op de ogen van het kind en zijn handpalmen op de handpalmen van het kind. En zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. En toen kwam hij overeind. Hij liep de kamer heen en weer, strekte zich nogmaals over het kind uit en uiteindelijk nieste de jongen wel zeven keer. Hij opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar. En toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. En de vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. De vrouw ontvangt dus twee wonderen, een dubbel wonder. De erfgenaam, die ze als wonder had gekregen, die wordt ook nog eens uit de dood opgewekt. En misschien zeg je, ja, maar dit gaat toch een stukje verder dan genezing. En over de ziekte van de jongen weet je helemaal niks. Hoort dit wel thuis in je overdenking? Een belangrijke vraag, welke je uit dit hoofdstuk kunt halen, uit dit verhaal, is hoe denken wij over God? En het onderwerp wat je uit dit stuk kunt halen, wat echt besproken moet worden, is vertrouwen, het uit handen geven. Ik ben daar zelf ontzettend slecht in. Ik doe het liefst alles zelf. Waarom om hulp vragen als ik denk dat ik het zelf al kan? Hoezo afwachten en vertrouwen en in de rust blijven? Doen. In actie komen. Als ik iets heb geleerd in de elf jaar dat ik nu MS heb... en de laatste zes jaar helemaal... is dat er een wonderen gebeuren als je op God vertrouwt. Als je op hulp durft te vragen. En weet je, een wonder is niet per definitie iets groots. Iets ontastbaars. Maar als jij van God krijgt wat jij nodig hebt... op precies de juiste momenten... is dat dan ook geen wonder? Als jouw omstandigheden beter worden... als je medicijnen krijgt die werken... Als je een dieet volgt waarvan je merkt dat je meer energie krijgt. Ik noem maar wat op. Wij denken soms zo klein van God. We proberen hem binnen onze kaders te laten passen. En als wij iets niet snappen of kunnen beredeneren, dan wordt het onmogelijk. Maar van God is niets onmogelijk. Als iets bij ons niet in het systeem zit, als iets voor ons onbekend is of niet of moeilijk bereikbaar, dan streven wij daar al niet naar. Dan strukkelen en struikelen als ze daar toch naar proberen te streven. Wat ja, normaal dan. Maar voor God is alles mogelijk. Hij strukkelt en struikelt niet. Voor Hem is genezing geven mogelijk. Het is zelfs een opdracht die gegeven is. Maar wij, wij kunnen het ons niet voorstellen. We kunnen het niet beredeneren. En als iemand dan genezen wordt, dan vindt iedereen dat raar. Check onder zoveel weken of die persoon nogal gezond is, als ons twijfelen aan Gods almacht. Denk je zin in wat al die twijfelen ongeloof met God doet? Ik ontdekte in de afgelopen jaren dat ik altijd zoveel wil en dat het me frustreert dat het soms niet lukt. Maar dat God, ook al voel ik dat op dat moment totaal niet, er altijd wel een goede reden voor had. Dat als God datgene waar ik naar verlangde meteen had gegeven, ik me als een kip zonder kop erin gestort had. Dat ik mezelf dan volledig zou afmaten en over de kop zou werken. En telkens als ik achterom keek, dan zag ik dat God afgestemd had op wat ik aankom. Het voelde alsof God me niet hoorde, alsof hij niks deed. Maar ondertussen zorgde hij als een goede vader voor mij. Even terug naar het verhaal. Door de geboorte van haar zoon is de weg naar God vrijgemaakt. De vrouw in dit verhaal had zo'n vertrouwen en hoop zien. Ze wil niet accepteren dat het wonder wat haar gegeven is, haar ontnomen is. En tijdens het voorbereiden van deze bijbelstudie... bladerde ik terug naar een bijbelstudie die ik vorig jaar over Hannah heb gemaakt. Zij bad op een manier die misschien dwingend overkwam... Maar vol vertrouwen was op de goede afloop. En deze vrouw die handelt vol vertrouwen op de goede afloop. Wat doen wij als we bidden? Bidden wij vol vertrouwen? Verwachten wij het van God? Geloven wij in zijn almacht? Ik herken het feit dat de vrouw tot actie overgaat. Er gebeurt iets en in plaats van te gaan rouwen of klagen of misschien boos te worden... gaat de vrouw tot actie over. Ze legt het kind in de kamer van de profeet. Gaat op reis. Zegt ondertussen tegen haar man ook nog dat het prima gaat. Prima terwijl haar kind, haar hoop, ondertussen dood in huis ligt. Nee, het gaat prima, maak je geen zorgen. Ze instrueert haar knecht, stuurt Gehazi ook nog met een kluitje in het riet... en pas dan bij de profeet laat ze haar gevoelens gaan. Ik denk dat ik best snap hoe die vrouw zich voelde. Actie, actie in actie. En gevoelens? Huh? Weg die dingen, die belemmeren in de actie. Naar beneden daarmee. Maar als ze dan eindelijk bij de profeet aankomt, dan moet het er toch echt even uit... En Elisa, ondanks dat hij niet van God hoort dat wat er gebeurd is, begrijpt dat. En zegt tegen Gehazi die haar weg wil duwen, laat maar. En eigenlijk voel je misschien al wel welke vergelijking ik wil maken. Want God hoort ook niet altijd van ons wat er aan de hand is, wat we voelen. We denken wel vaak, ach, dat weet God toch al. En God weet toch wat we nodig hebben. En dat is echt niet altijd wat wij in gedachten hebben. Maar toch, als je terugkijkt in je leven, zie jij dan momenten waarvan je dacht, God is echt nergens te bekennen? Die, als je nu kijkt, toch echt voor je best wil zijn geweest? De vrouw komt in actie, maar komt vol geloof in actie. En als iemand het kan, dan is het de man Gods. En als dit vooral iets laat zien, dan is het dat God leven geeft. Weet je nog in het begin? De tegenhanger van ziekte is leven. En leven krijg je door genezing, heling en herstel of door God ingrijpen.